0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Y vamos a entrar a este tema que tiene que ver con, con todo lo que está deteniendo las bendiciones de nuestra vida. Y hay muchas versiones, pero resumo lo que considero iniquidad. Iniquidad es el acto ilegal contra Dios Acciones contra la ley de Dios En cualquier linaje Iniquidad se adhiere al árbol genealógico Y es todo lo que hemos hecho De profanación a todo lo que Dios nos mandó hacer Incluye la desobediencia a Dios Incluye la adoración a ídolos A demonios, a ángeles caídos O sea, demonios Incluye todo acto y puerta abierta al ocultismo, hechicería, brujería, espiritismo, adoración a imágenes, adoración a ídolos, perversidad y todas las obras que abren la puerta para la maldición generacional, donde el enemigo toma derechos tuyos y los retiene como una hipoteca demoníaca contra tu eh, aún contra tus genes generacionalmente, contra tu vida, y él cobra por ese engaño que hizo en tu vida, donde te engañó y te ofreció cosas que aparentemente eran buenas por medios ilícitos espiritualmente. Cuando abriste puertas a la, a la parte espiritual por una fuente que no era la de Dios, eso es iniquidad y eso va a traer maldición, y va a traer consecuencias al árbol genealógico y... El enemigo se siente justificado de ejecutar legalmente hasta la tercera y cuarta generación. Eh, y vamos, ahí te dejo un versículo, Salmo 110. El, el origen lo tenemos en Satanás caído del cielo y está en la Biblia. Está en, ya les digo las citas, porque quiero que trabajen hoy las citas. Es un tema que vamos a ir trabajando, aunque lo hemos hecho ya en los audios del de Zoom pero muchos no han tenido acceso y entonces lo vamos a hacer a través de estos audios y quiero darles la, las citas para que ustedes tengan este tema porque va a ser de mucha bendición para sus vidas, saber que no hay maldición sin causa, que el Señor eh, nos dio una, un, un, un paraíso que nosotros no cuidamos y que abrimos puertas que afectaron nuestra sangre, nuestra genética, afectaron todo lo que el enemigo tomó como ventaja. Él trabaja con engaño, él trabaja con mentira y él trabaja para robarte y destruirte porque eres una creación de Dios y los que hemos recibido a Jesucristo somos los hijos de Dios que tenemos derecho a ser libres. Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 18, eh, encuentras en estos versículos se describe el origen y la caída de Lucifer junto con muchos otros eh, demonios y allí se encontró la iniquidad en el corazón mismo de Satanás y fue echado del cielo entonces dice el Señor y habla todo, lo, lo puedes leer en varias versiones aquí voy a leer algunos versículos en versión el, eh, la versión interna, no, la Biblia de las Américas, lo va a leer. Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el, el diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes, de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de, de alas desplegadas, yo te puse allí. Está hablando Dios. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, del medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Aquí se describe a Lucifer como lleno de sabiduría, perfecto en belleza. Caminó en el jardín del Edén, cubierto de gloriosas piedras preciosas, en encajes y grabados, Y era el, ungin, el querubín ungido, cubierto con alas desplegadas. Caminó sobre el monte de Dios en medio de las piedras de fuego. Fue descrito como irreprensible en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que la iniquidad, la culpa se encontró en él, el mal, la maldad. A través de la abundancia de tus contrataciones, comercio, dice la palabra, Satanás se llenó de anarquía, violencia y pecó. Dios lo arrojó como si fuera una cosa profana del monte de Dios, porque su corazón se llenó de orgullo y engreído y quería ser como Dios, sentarse en el trono de Dios. Por su belleza corrompió su sabiduría por causa de su esplendor. Profanó su, santario, su santuario por la multitud de sus iniquidades, por la enormidad de su pecado y por la injusticia de su comercio. Entonces, él cayó del cielo. ¿Por qué causa? Lucifer cayó porque su apariencia, mientras caminaba en las piedras de fuego, las gloriosas piedras preciosas del cielo, todo el oro, todas las piedras que aún ni conocemos. Y eh, tenía la gloria del Dios Todopoderoso. Él era un querubín ungido, pero comenzó a codiciar la adoración que se, de, se debe dar solo a Dios. Y ciertamente pensó, soy digno, solo contemplen en, contemplenme, mi belleza. Y su comercio era un hijo de Dios lleno de sabiduría del cielo. Uno de los arcángeles como Miguel y Gabriel. Y en su orgullo engañó a los otros hijos caídos de Dios en una rebelión contra la autoridad del cielo. Él profanó los santuarios con su injusto comercio y eh, se reveló y, y no quiso adorar, si me adoras como el Dios supremo, les dijo, revelaré la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de los lugares celestiales. Abriré los misterios ocultos de los lugares celestiales. Él hoy continúa exigiendo adoración profana. Promete darte su sabiduría pervertida a cambio de su adoración. Entonces, la adoración profana en las naciones empieza con la traición de Lucifer, de Satanás y de sus huestes celestiales, cuando se rebelaron contra Dios, el Altísimo, y... Isaías 14, 13 al 15 también está hablando de lo mismo, porque él dijo, Satanás dijo, me sentaré en el trono de Dios, usurpando la suprema autoridad del Dios Altísimo, yo levantaré mi trono sobre las estrellas del cielo, estaba diciendo Satanás, yo gobernaré a los ángeles como la máxima autoridad en el cielo, y los hijos de Dios son escritos allí como estrellas, en Job 38, 7 lo dice, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Se refiere a sentarse en la montaña del Señor, en el centro del gobierno de Dios en el universo. Subiré sobre las alturas de las nubes. Se refiere a que la gloria de Lucifer está por encima de la gloria de Dios. Recibiré la gloria y la adoración debida a mi exaltada posición. Y aquí vemos claramente toda su rebelión. Me haré semejante al Dios Altísimo. que significa? Yo me convertiré en el poseedor del universo cada uno de los yo de Lucifer establecieron una demanda para ser adorado en los cielos y en la tierra aparentemente una tercera parte de las huestes celestiales creyó en Lucifer que era capaz de cumplir la volunt su voluntad como resultado Lucifer con un tercio de los ejércitos celestiales eligieron la rebelión por la fidelidad al altísimo en vez de ser fieles a Dios eh, escogieron la rebelión de Lucifer. Apocalipsis 12, 4 Puesto que estos seres celestiales habían sido expulsados del Santo Templo del Cielo, establecieron un sistema de gobierno y adoración falsos en oposición directa a la suprema autoridad de Dios. Incapaz de derrocar el gobierno del cielo, Lucifer estableció su gobierno en la tierra. Esta realidad de Satanás, como poseedor del mundo, se refleja claramente cuando Jesucristo en el desierto fue tentado. El diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, el esplendor, la magnificencia, la preeminencia y la excelencia de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús, estas cosas todas juntas yo te daré si postrado delante de mí me adoras y me rindes homenaje y me adoras. Mateo 4, 8 y 9. Lo leí de la Biblia amplificada. Jesús no corrigió a Satanás diciendo que estos reinos pertenecían al Dios Todopoderoso. Satanás gobierna legítimamente estos reinos. Eso se confirma en 1 Juan 5 y 19, que dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del enemigo. Entonces aquí vemos que hay una, una, unas cosas que Satanás hizo y sigue con el mismo, el, el mismo la misma estrategia eh, para engañar a los pueblos, a las naciones, a las tribus, a las lenguas, a todos los lo, lo que existen, porque Él busca ser adorado, Él busca eh, tomar el lugar de Dios en tu vida, y Él por esa adoración, porque engaña, Jesús lo describió como engañador, padre de mentira, destructor, asesino de todo, y lo que hace más fuertemente es que nuestras líneas de sangre generacionalmente hicieron pactos, votos de servidumbre, juramentos, consagraciones, familias que hicieron todo eso por la ignorancia, por la debilidad, por caer en el engaño, porque Él se presenta como un ángel de luz, pero es una luz falsa, una luz de tinieblas, porque Él es el lucero hijo de la mañana, no el lucero de la mañana que es Jesús. Entonces, por eso tomó derechos en las generaciones eh, y vino a ver cómo podía aún alterar el ADN nuestro, el ADN de la nuestra línea gener generacional, de nuestra línea de sangre, y a ver cómo destruye la obra de Dios. Desde Adán y Eva, en el huerto del Edén, él vino a engañar y él cometió traición contra el Dios Todopoderoso. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado vino al mundo por un solo hombre, hablando de Adán, y la muerte como resultado del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres. Nadie pudo detenerlo o escapar de su poder, porque todos los hombres pecaron. Entonces, en el primer Adán tenemos un Adán que, nos, que abrió la puerta y trajo el pecado, y nuestra sangre está contaminada de tinieblas y de esos acuerdos y de esos pactos. Desde el huerto del Edén. El código moral del hombre no se basa en lo que es bueno y malo, sino en las observaciones de lo que conecta o agrada a los dioses. Y esa es donde empieza el, el engaño de, de la vida en el hombre. Por ejemplo, el dios de una tribu requería un sacrificio humano para la victoria en la guerra. Y lo vemos en todas nuestras tribus, en toda la tierra. Un sacrificio humano fue considerado la ofrenda más alta como resultado y por eso la humanidad se corrompió por las demandas de esos demonios, los ángeles o hijos caídos de Dios para el culto profano. Sacrificios de sangre, humanos, infantes y animales, prostitución en los templos, orgías sexuales en ritos de fertilidad, el uso de, de pociones con tambores y música que usaron para entrar en ámbitos espirituales. Todas las tribus en la tierra, incluyendo los israelitas, participaron en esos rituales de la oscuridad. Nuestras líneas de sangre... No accedieron a los lugares celestiales a través de la puerta de las ovejas, o sea, de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Jesús dijo en Juan 10, 1 al 8, «El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores». Ellos entraron usando la sabiduría oscura y oculta de los demonios, de los hijos caídos de Dios. Entraron como ladrones, subieron por la pared. Entonces vemos que en cada tribu y familia de nuestros antepasados estuvieron involucrados en la adoración profana, en la adoración a la oscuridad, a brujos, a hechiceros, a, a chamanes, a ídolos, a cosas abominables. Y todos esos requerían ofrendas y que también hicieron. Tal vez Tú mismo. Y entonces hay una herencia familiar de oscuridad y que tiene unos derechos con que Satanás reclama. Entonces, nuestras líneas de sangre fueron contaminadas y fueron eh, dados derechos en los registros de nuestras familias. El infierno tomó derechos y por eso es que hacemos todos estos audios para nuestra libertad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos rescatados de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo, como dice la palabra ya en Colosenses, y al reino de la luz. Nuestra salvación, recordemos que fue por gracia, por un regalo de Dios, por su gracia y su sacrificio en la cruz. Les recomiendo el capítulo 1, 2 y 3 de San Juan para hablar de este tema profundo. Romanos capítulo 1, 2 al 5. Vas a entender también la palabra. Eh, pero nuestra salvación no impide que los poderes de las tinieblas hagan guerra contra nuestra línea de sangre para recuperar el control por medio de la opresión, los problemas, el dolor, el engaño. Hemos sido redimidos. ¿Qué pasa entonces? Entonces pasa que el enemigo sigue buscando cómo entrar. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, Él es Todopoderoso, y él, Satanás, busca y reclama las líneas de sangre generacionales. Él empieza a mirar cómo se mete en tus generaciones, cómo va a reclamar derechos. Por eso es tan importante y hemos hecho tantos audios, Sunes, sobre limpiando esta línea de sangre, porque toda esta ignorancia y debilidad nos ha traído consecuencias a nuestra vida. Entonces, por ejemplo... Muertes prematuras, adicción a las drogas, inmoralidad sexual en las diferentes culturas, todas estas dedicaciones y consagraciones familiares a los ángeles caídos, a los demonios, adorando dioses malignos, dioses satánicos, son registrados. Y todo eso pasa como cultura, por lo general, pasa como costumbres inofensivas, como por curiosidad, yo voy allí. Y los registros del infierno se llenan con todas esas cosas que tú hiciste, te hicieron tus generaciones para tener derecho de destruirte a ti y a tu familia y tenerte en cautividad. Solo por medio de la revelación misma del Señor a través de su palabra, solo por la sangre de Jesucristo de Nazaret, por un sincero arrepentimiento de corazón, mediante la renuncia a esas consagraciones, a esos pactos, no solamente como pecado, sino como iniquidad, esa raíz de mal que hemos traído, seremos capaces de limpiar nuestra línea de sangre generacional de las acusaciones del infierno. Entonces, el enemigo busca cómo hacerlo y, y tenemos que ayunar, orar y dejar y pedir al Espíritu Santo que dirija nuestros pasos en este proceso de intercesión para que se limpie nuestra línea generacional y podamos entender y podamos ver la victoria en muchísimas áreas de nuestra vida que aun cuando hemos llegado al Señor tenemos que seguir limpiando para una victoria total. Una victoria, perdón, total. Entonces... Eh, cuando hay un arrepentimiento y cuando hay fe y tenemos la sangre de Jesús, pues Dios es un juez justo que él va a pelear por nosotros porque él es nuestro testigo fiel, nuestro abogado, nuestro juez eterno, nuestro sumo sacerdote y quien dio la sangre de su hijo para liberarnos, limpiarnos. La sangre de Cristo es una sangre de justicia que pelea ante el tribunal del Dios justo e intercede a favor nuestro. En África, una tribu africana, dio a conocer que un grupo de cristianos, nacidos de nuevo como creyentes, teniendo esta revelación, se empezaron a arrepentir como, como, como estos creyentes, como cultura, como, como su misma tribu, por la ofrenda de los sacrificios humanos que hacían en sus generaciones a los dioses de la aldea. Y eh, por esos pactos que habían sellado con la sangre a los dioses de la aldea, esa raíz había traído muy muchos problemas y muchos dolores y muertes. Pero cuando ellos hicieron esos actos de arrepentimiento por toda esa tribu, eh, porque siempre Satanás exige sangre, exige muerte humana, por eso vemos tanta violencia y tanta muerte, eh, y él quiere vengarse de la humanidad que Dios creó, él es un legalista, y esos habitantes, Cubrieron todas esas iniquidades con la sangre de Jesús y fueron liberados, fueron eh, restaurados como tribu. Me, miremos en nuestras Américas todo esto que traemos por cultura, todo lo que hacían los aztecas, lo que hacían cada civilización de, de ahogar niños, de quemar niños. Eso era lo que hacía Moab y vemos todo esto que ha sido eh, tenido como nosotros lo tenemos como consecuencias en nuestras culturas. Entonces, este es el tema que vamos a estar trabajando y vamos a orar por... El entendimiento y la protección en este tema, en estos audios de este tiempo que vamos a estar trabajando, y yo pido que tú lo repitas, que busques la palabra, que te humilles, que ayunes, que ores, que escriba la palabra, que le pidas al Espíritu Santo revelación, porque todo esto va a representar para tu vida liberación, va a representar para tu vida que salgas de prisiones morales, espirituales, sexuales, económicas, familiares, tu tierra sea liberada y bendecida tus aguas, tu pan, tú, dice la palabra, que bendecirá nuestras bendiciones, porque Dios dio la vida de su Hijo en la cruz, y ese versículo de Romanos 8:32 al que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad?, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, levantando nuestras vidas, clamando la protección por tu sangre preciosa, la revelación de tu santo espíritu, la autoridad de tu nombre. Venimos a presentarnos reconociendo, Señor. Que nuestras generaciones y nosotros hemos hecho cosas abominables. Señor, que nos hemos arrepentido del pecado, pero que tal vez hay áreas de iniquidad que vienen por las generaciones de las que ni sabemos que tenemos que arrepentirnos. Y pedimos que tú reveles, que tú traigas a nuestra revelación, Señor. Sabemos que hemos sido contumaces y rebeldes, que hemos adorado dioses malignos, falsos, que nuestras generaciones entregaron derechos a Satanás, a sus demonios, por el engaño de Satanás. Satanás por la mentira, a la muerte, al ocultismo, al espiritismo, Señor, pero hoy venimos en arrepentimiento, clamándote, Señor, tu revelación, tu protección, tu justicia como testigo fiel, Señor, tú estés al frente en este tribunal de juicio donde Satanás nos acusa para defendernos como abogado, como testigo fiel, como juez supremo, como sumo sacerdote, tu sangre pelee por nosotros y veamos una carta de libertad, Señor, que podamos pasar al trono de la gracia y del oportuno socorro y ver liberación, libertad, tiempos de soberana y sobrenatural gracia y libertad para nuestras vidas y a través de nuestras vidas para muchos, para tantos que tú tienes, Señor, para ellos también libertad. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra, estos audios y Señor, pedimos que tú nos des toda la revelación que necesitamos y la protección y la liberación la sanidad, la restauración, la revelación para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.